0: Um dos motivos que me transformaram nesta pessoa que fala sem parar sobre a África do Sul foi o fato de meu intercâmbio lá em 2011 ter sido mais do que uma viagem de dois meses para melhorar meu inglês. Eu morei numa residência estudantil com gente de Angola, Espanha, Coreia do Sul, Suíça, Gabão, França, Alemanha. Só essa convivência e toda a troca cultural já fariam dessa experiência algo valiosíssimo. E eu ainda contei com uma grande sorte. Esta casa se localizar num bairro de população essencialmente muçulmana, na região central da cidade do Cabo. Esse lugar se chama Bokap, e é sobre ele que eu vou falar no podcast de hoje.
1: O falou inglês com bastante sotaque.
0: Eu não sei como é a imagem que você tem da África do Sul se ainda não foi para lá, mas tenho a impressão de que você não saiba, por exemplo, que moram tantos muçulmanos em Cape Town. A África do Sul é conhecida por ser um país bem plural e Bucap é uma das peças mais emblemáticas desse mosaico. Os números do turismo oficial da África do Sul mostram que o cristianismo é maioria, com um razoável número de praticantes das religiões hinduísta, muçulmana, judaica e budista. E foi curioso que todos eles estavam representados num voo que eu peguei para Durban em 2017. De longe, aquele avião foi o local mais diverso que já estive presente. Tinha até brasileiro. Voltando para Bucap. Quando você chega lá, pode até ter a sensação de estar em algum país do Oriente Médio, você vê mulheres com véus, o lugar tem nove mesquitas e ainda tem aqueles chamados para orações nesses templos que são tocados em alto-falantes e ecoam pelas suas ladeiras. Eu sempre ouvia de manhã bem cedo e no final da tarde. E como isso tudo começou? Em um vídeo publicado no YouTube do órgão de turismo de Cape Town, o comerciante Ahmed Wahab explica... Lá no começo, chegaram aqui pessoas escravizadas vindas de Indonésia e Malásia, que trouxeram suas culturas. Aí chegaram os indianos trazendo a sua cultura, que era totalmente diferente. O que aconteceu é que elas se fundiram e viraram uma só. E de acordo com o site do Turismo Oficial de Cape Town, essas pessoas que exploravam os escravizados não se esforçavam exatamente para convertê-los ao cristianismo ali pelos séculos 17 e 18. Com isso, o islamismo virou uma espécie de religião da liberdade. E quando foi estabelecida a liberdade de credos, o número de praticantes aumentou de forma significativa em Cape Town. A origem das famosas casas coloridas de Bukap também tem a ver com esses tempos. Essa população escravizada morava nessas casas e havia uma espécie de aluguel. Como eles não eram proprietários, tinham a obrigação de mantê-las pintadas na cor branca. Mais tarde, quando essa regra caiu e eles ganharam o direito de comprar os imóveis, qual era a primeira coisa que eles faziam ao fechar a compra? Pintar as fachadas com cores chamativas. Por isso, toda vez que você olhar para imagens daquelas casas coloridas, lembre-se de que elas são uma expressão de liberdade. Você está ouvindo um o podcast bastante sotaque. Segura a boca um pouquinho, segura aí rapidinho, já volta a falar disso, mas é hora da notícia, vamos falar de atualidades. E os voos diretos para a África do Sul, quando voltam? eu vou destacar duas matérias do blog Aviação, do grande Luiz Fara Monteiro, lá no portal R7. Em 5 de abril, ele informa que a Latam passaria a utilizar o Boeing 787-900, o Dreamliner, no trecho São Paulo-Lisboa, agora no começo de junho. Na mesma matéria, o Fara também contou que a Latam pretende operar futuramente voos para outros destinos a partir de Guarulhos, como Roma, guarda essa informação... Paris, Orlando e Joanesburgo. Está acompanhando? Vem comigo. Corta para 20 de maio, quando o Fara diz que a Latam vai aumentar a frequência de voos semanais para a alta temporada de julho de 2022. Nessa matéria, ele também revela que a Latam pretende reativar algumas rotas que foram suspensas durante a pandemia. Em julho, a companhia vai estrear cinco novos destinos no exterior e no Brasil, Roma, Montes Claros, Cascavel, Caxias do Sul e Juiz de Fora. Ligando os pontos, olha aí a Latam retomando o voo pra Roma, como o Faro antecipou em abril. Ah, é, Itália! E quem sabe, a vez do voo pra Joanesburgo não tá próxima. Vamos torcer, né? E dona South África, vamos se mexer aí também? Bora! Retomando o assunto principal, agora eu queria falar mais da experiência em Bucap. Eu morei lá por dois meses, no intercâmbio de 2011, na residência da escola EC, chamada de Mountain View. E no bairro do Casario Colorido, eu acabei morando numa casa berge. Casa linda, enorme, perfeita, com o melhor sofá do mundo para cochilo depois do almoço, mas era feia por fora. É mesmo! a Table Mountain na vista da sala e a Lion's Head na janela do meu quarto era mágico. Mas o que mais me impressionou ali foi a vizinhança. Eu descia lá as ladeiras indo para a escola de inglês e pessoas desconhecidas me davam um bom dia. Eu não sei se é assim onde você mora, mas nunca aconteceu aqui onde eu moro no Rio. Também foi legal estar lá no final do Ramadã de 2011... Deu pra ver que era um dia de festa, muita gente na rua... E eu ganhei ainda mais de bons dias de desconhecidos. Essa foi a minha experiência por lá. Lá na residência, eu morava com outros alunos da escola de inglês. Outra opção de acomodação para estudantes... É a homestay, em que você mora junto com uma família local. E como é morar com uma família em bucap? Pra contar um pouquinho sobre isso... Eu chamei a minha amiga querida Larissa Padovan, que teve essa experiência lá em 2010, no ano da Copa do Mundo. Fala, Larissa.
1: Oi, meu nome é Larissa e eu fui para a África do Sul em maio de 2010 para fazer intercâmbio em Cape Town. Eu decidi ficar na casa de uma família sul-africana. Isso foi em 2010, então naquela época a internet tudo era mato Não existiam blogs de viagens, não existia nem Instagram para ter os influencers e, e tudo mais Então a maioria das coisas que eu pesquisei foi mais pelo Google E eu tive uma base de informações, não tinha muito mais o, o que saber
0: Não existem mais
1: palavras Aí a agência de intercâmbio que eu contratei me mandou antes uma carta padrão, assim, de apresentação da família. E foi quando eu fiquei sabendo que era um casal e eles tinham uma, uma filha, uma nenezinha. Mas eu não me lembro, eu acho que não falava nada sobre eles serem muçulmanos. Então eu cheguei num domingo, se eu não me engano, domingo de manhã... A primeira impressão que eu tive foi ver todas aquelas casas coloridas, uma das coisas que me encantou bastante foi que a casa da família era muito próxima da escola onde eu ia estudar, e dava para ir a pé, assim, era dois, três minutos caminhando, mas a primeira impressão foi realmente das casas coloridas, falei, nossa, que bairro vibrante, pessoas acolhedoras e tudo mais. Eu fiquei lá durante um mês e foi muito bacana, assim, eu tinha acabado de sair da faculdade, foi minha primeira viagem internacional sozinha, então foi bem interessante para conhecer justamente mais sobre a cultura, sobre a família, sobre as pessoas, entender um pouco mais sobre outros pontos de vista. Na mesma casa onde eu estava, tinham outros dois estudantes que também estavam morando lá, eu lembro que teve um dia que a gente quis sair pra jantar com a família, nós, os três estudantes, e sair com o, o host father e a host mother, e tinha a bebezinha que tinha meses, assim, ela era super pequenininha, e tinha a questão que a, a host mother tinha que usar o véu na cabeça, então... Porque ela ficava dentro de casa, então dentro de casa eles ficavam, ela ficava sem o véu, quando a gente saiu e eu vi ela com o véu, aquilo foi, foi bem diferente. Eu nunca tinha tido contato com, com ninguém da religião muçulmana antes, então eu achei bem interessante. Uma outra coisa foi que teve um fim de semana que o, o tio dessa, dessa host mother, ele foi lá, ele era já um senhor de idade, e eu me lembro que ele me perguntou, falou, ah, quantos anos você tem? E eu, na época, tinha acabado de fazer 22. Aí eu falei, 22. E ele, nossa, mas você já tá muito velha, nenhum homem mais vai te querer, você tá sozinha agora e não casou ainda. Nossa, mas nenhum homem mais vai te querer. Então, foi interessante também pra conhecer um pouco desse outro lado da cultura. No mais, assim foi bem legal, eu gostei bastante do bairro A proximidade, a localização era ótima As famílias também, toda hora que a gente ia para a escola ou tava voltando Sempre tinha é, as famílias unidas, conversando Aquela sensação, na verdade, de uma comunidade De que eles eram todos íntimos Então isso foi, foi algo que eu trouxe de, de impressão
0: Queria agradecer muito a Lari, que é parte desse grupo de amigos que eu fiz por causa da África do Sul, mesmo tendo viajado para lá em épocas diferentes. Beijão, Lari. Obrigado mesmo por ter participado aqui do podcast. E eu acho muito legal a Lari ter falado desse senso de comunidade que tem por ali. É uma coisa que talvez não fique muito aparente quando você só passa por bucap para tirar fotos das casas coloridas das ruas Whale e Chiapini. Os bairros de Seapoint e Greenpoint, por exemplo, já tem outra pegada com seus prédios e tal. Atualmente, os moradores mais antigos lutam como podem contra a gentrificação. A construção de prédios ali na região tem enfrentado muita resistência dos locais. Por ter tanto carinho pelo bairro, eu torço muito para que Bucap não perca suas raízes, não termine descaracterizado como o antigo Distrito 6, o District 6. Naquele vídeo que eu mencionei antes, o Mr. G. Iaga, um sapateiro de bucap, falou um pouco da relação entre o bairro e o Distrito 6. District 6 e Bukap eram conectados. Muitas pessoas foram tiradas de lá e isso foi um desastre. Aqui era muito vibrante. Nós formamos uma comunidade apesar de nossas origens diferentes. O seu Iaga se refere à remoção de moradores que aconteceu na região do District 6 lá na época do Apartheid. Você encontra muitos registros sobre essa história lá no District 6 Museum, lá no centro de Capital. Eu acho os museus de Capital meio fracos, mas esse vale muito a pena. Essa relação próxima entre o District 6 e Bucap é vista também no segundo ano novo uma grande festa popular que acontece em 2 de janeiro. É um desfile que começa na região que seria mais ou menos o Distrito 6 e tem como apoteose uma das principais ruas de Bucap. Para saber mais sobre esse evento, eu recomendo que você volte lá no episódio 5 aqui do podcast. E como encaixar Bucap no seu roteiro? Caso você esteja muito afim de mergulhar na história de Bucap, recomendo que você vá no Bucap Museum ou faça uma aula de comida Cape Malay. Se puder, conheça o bairro através de um walking tour, aquele passeio guiado em grupo. Tem um que parte ali da Church Square, uma praça pertinho do Company's Garden. Para quem gosta de bater perna, dá para conhecer bucap no mesmo dia que o Company's Garden, District Six Museum, Truth Coffee, Charles Bakery e a loja do Martins ali na Long Street. Se você optar por visitar Bucap por conta própria, eu sugiro que você suba pela rua Whale. É aquela rua principal que tem um hotel Hilton bem na esquina com a buita Chega lá, dá uma olhada, se estiver deserto, deixa pra outro dia. Se estiver ok, vá em frente. Ou. <risos> vá rua acima. Subindo essa rua principal. A segunda à direita é a Chiappini Street, é Itália. talvez a mais fotografada do bairro, é aquela que tem uma casa verde bem na esquina. Tá com disposição? Volta a rua principal, a Whale Street, entra na Van der Moelen, e vira à esquerda na Rua Dorp. E qual é a graça dessa Dorp Street? Ela tem casas coloridas, como as outras, e não fica no roteiro das grandes excursões. Aquelas ruas são altamente Instagramáveis, mas por favor, dá aquela famosa segurada na onda, tá? Nada de abrir portão, botar o tênis sujo no muro das pessoas.
1: Combinado? Você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque.
0: Ah, sempre é uma delícia falar de Bukap, um lugar muito importante pra mim, de muitas memórias. Ele gosta. E por isso foi um episódio que me deu muito gosto de fazer, eu fiquei muito feliz ao revisitar essas lembranças. E foi ótimo encerrar a temporada com a participação da Lari, uma honra pra mim. A você que tá ouvindo, obrigado pela paciência e pela audiência. Enquanto o podcast não volta, fique ligado no Instagram, arroba Bastante e lá no site bastantesotaque.com Te vejo na próxima temporada Rambani Cali tá certinho